0: Welkom bij de technologie nummer 286. Hallo Joe. Hey Ben. Ja. Goeie. Dag. De, de vervanger van Herbert Herbert is er deze week niet. Ja, ik maar
1: mag op zijn stoel zitten.
0: Ja, goed hè? Dat is een eer. Ja. Vind ik mooi om dat te maken. Ja, maar ook ik ben heel, heel blij dat je er bent. Oké, okay, we hebben te gast uh, Rudy van Belkom. Hallo Rudy. Uh, je hebt het boek geschreven Live en Clicking. Klopt. Je was hier een jaar geleden. En een jaar geleden hebben we het over de toekomst gehad. En wat ik. De mensen moeten even terugluisteren. Want het ging over niet. Weet je, we denken altijd in toekomst in scenario's. Maar jij zei: nee, wij ontwerpen de toekomst. We, nou dat heb je gezegd. Ja,
2: dat heb ik gezegd. En dat is ook de titel van de podcast, als ik me het goed
0: herinner. Ja, ja. het ontwerpen. En dat is ja. fascinerend. Dus mijn vraag is ook. Want het gaat over uh, live en klikken: gaat over de democratie en de technologie? Wat voor, hoe, verhouden, hoe verhoudt zich dat tot elkaar? En gaan we dus ook de technologie? Dat is ook een van mijn vragen. Die gaan we ontwerpen. Hebben we het een jaar geleden over wat? Maar ook de democratie, kan die ook opnieuw? Of opnieuw gaan we die verder ontwerpen? Dus dat zijn een van ja, de kernvragen. Ja. Maar voordat we dat gaan, gaan doen, Joe. Ja. We hebben een hostwet, we hebben een sponsor weer. Ja, dat hoort erbij. Ja, en ik ga hem voorlezen. Dat is goed, ik ga luisteren. gaan we nu gaat beginnen. Luisteren. Met de XPS laptops en notebooks van Dell ligt de wereld aan uw voeten. Dankzij de toonaangevende technologie blijft u gemakkelijk verbonden met uw medewerkers en bent u productiever. Ook gaat de batterij superlang mee en is geen werkdag te lang. De laptops zijn licht en hebben een mooi ontwerp. Haal het beste uit uw bedrijf bij Dell, XPS laptops en notebooks. De perfecte balans tussen ontwerp en productiviteit. Meer informatie op Dell.nl. Dat was
1: hostred. Ja, Mag top. ik daar iets uh, aan toevoegen in oprechte waarneming? Graag. Ik heb er een in Del XPS. Die had ik al lang echt, voor waar? deze hostred. Laat, ja. kijk de XPS, 13. Ja, maar ik, het is echt een topding. Dat zeg ik niet vanwege deze hostred. Echt niet. Nee, weet ik niet. heb hem al anderhalf jaar. Je wat en leuk is nou,
0: Sorry. Ga zo verder. Ga zo verder. Nee, maar kijk. Die hostred ging dus... Uh, dat is toeval. Maar de vriend van mijn dochter heeft dus een gekocht. Ja. Dus je ziet, weet je, dus altijd als je... Uh, als, jou, als jouw vriendin zo zwanger is, zie je alleen maar zwangere vriendinnen. Nou, dat is ook met ja. de XPS laptop ja. van Del.
1: Ja, nee, maar, en dit is echt niet bedacht, luisteraar. Dit nee. is echt oprecht. Maar het is dat grappig dat de topping een soort om het bruggetje te maken een soort beïnvloeding in digitale techniek zit. Van hoe wij met elkaar praten en welke mate van vertrouwen daarbij
2: zit. Ja. Want dat
1: is volgens mij waar we uiteindelijk op inhaken als zo we het man. hebben over jouw boek.
2: Zee, en, vertrouwen en, ja, is een cruciale factor in. Uh, ja, in het hele leven, denk ik. ik.
1: wil heel graag beginnen
0: met een citaat. All the greatest things are simple and many can be expressed in single words: freedom, justice, honor, duty, mercy and hope. Winston Churchill heeft dit ooit verteld. Ja, waarom ik hiermee wilde beginnen, weet ik ook niet, maar ik, er staan heel veel citaten in jouw boek en ja. ik vond dit citaat wel aardig. Dus ik dacht, uh, we gaan beginnen. Oké, okay.
1: nu gaan we echt <lacht> beginnen. Uh... Ik ga Churchill straks toch wel aanhalen, want ik vind het zo mooi hoe jij met echt misschien wel de meest gevleugelde woorden van die man en eigenlijk voor onze hele moderne samenleving uh, opent. En ja. ook nog zo, zo vaak aanhaalt en ontleed... om te zeggen van ja, maar kijk nou wat hij echt zei. En uh, ook alleen al het feit... dat zijn meest gevleugelde uitspraken over democratie... eigenlijk uh, vervormd is geraakt. Omdat ja, is men... mensen... Dat moet ja. je misschien ja. eens even uitleggen dan. Ja, wat is, dit is de opening van jouw boek, hè? maar leg het ja. uit. Ja. Nee,
2: dat klopt. De, de, de proloog inderdaad. Dus dat, daarmee zet ik het verhaal in... En... Een van de meest gebruikte uh, uitspraken van Churchill is inderdaad: hè, democratie is de, de beste vorm van de slechtste vormen die de we vorm hebben. De, de minst slechte vorm van de minst slechte. Ja, Bij gebrek aan beter. Bijgebrek Precies. Bijgebrek um, maar dan zal ik hem ook even bijpakken, want anders ga ik hem dadelijk nog misquoten. En dat wil je natuurlijk ook oh, niet. Oh, Je ja. ja. maakt mij ja. helemaal ja. niks uit. Ja. Nee, 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 maar je wel. Want dat
1: is dat is zijn hele punt. Dat dit, dit is door de jaren fout gegaan.
2: Precies. De quote die ja. wordt aangehaald. Hè. It has been said that democracy is the worst form of government... except all those other forms that have been tried from time to time. Dus iedereen zegt eigenlijk, ja, democratie, nou ja, we doen het er maar mee... want we hebben nog geen beter alternatief, maar echt goed werkt het ook niet. Maar in de context, hè, het was in een voordracht die hij deed... Eh, is de quote eigenlijk opgenomen. En dan lees ik hem ook in zich heel even voor. And no one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government... except all those other forms that have been tried from time to time. But there is the broad feeling in our country... that the people should rule, continuously rule... and that public opinion expressed by all constitutional means... should be shape, guide and control the actions of ministers... who are their servants and not their masters. Thus... De quote, uit de quote blijkt al, hij heeft het niet eens zelf gezegd. Dus hij verwijst dat men dat zegt. Maar in het land wordt gevoeld dat men meer inspraak wil. Meer zeggenschap wil, et cetera. Dus hij geeft juist aan, democratie moet dat verzorgen. Onze ja. ministers zijn niet onze meesters, maar onze dienaren. Hè? Dus de wil van het volk is belangrijk. En daarom is dat nogal een nuanceverschil. En dit is wat mij betreft ook exemplarisch voor het boek. Hè, dingen als nepnieuws, vaak wordt gezegd... nepnieuws maakt de democratie kapot. En dan gaan we met z'n allen discussiëren. Maar... We moeten wel goed naar de werking van dit soort constructen kijken om te, om te bepalen wat de beste oplossingen zijn. He, dus ik zeg in het boek ook niet nepnieuws Komt wel goed, geen probleem, niks aan de hand. Maar hoe werkt het echt? Wij komen op nepnieuws zeker terug. Maar ik wil nog even. kijk jij. Dus het is democratie
0: en daar verbind je technologie aan. Maar ja, je had ook democratie, had je ook bestuursvormen had je kunnen doen. Waarom technologie? Omdat dat. Je achtergrond is of omdat
2: je. Waarom? Dat, dat had ja, ik. Ook ik doe dit onderzoek namens uh, Stichting Toekomstbeeld der Techniek. Daar ben je executive director. Ben je daar? Dat klopt inderdaad. En wat je? visitekaartje. <laughs> ja, nee, ja, Ik heb geen visitekaartje ik meer. Ik heb dat tijden het tijden is geleden,
1: heel kort tijdje geleden van iemand gehoord. Dit doe je ook om in contact te kunnen zijn met Amerikanen, want als je Richting een Amerikaan niet zo'n soort titel op je kaartje hebt, nemen ze je niet serieus. Speelt dat mee?
2: Nee, totaal niet.
0: In ieder bedrijf is het zo. Je moet directe, want in het buitenland zie je vice president, presidentiënt, management, maar dit is
2: dat uitvoerend directeur. Nou, ben ik. dat is geen titel show of dat. Nee,
0: even door naar technologie en democratie. Want ik ga dat hele de eerste twee hoofdstukken... of twee, ga ik helemaal overslaan in je boek. Want dat gaat heel erg over democratie. Ja, die heb ik heb ook heel vluchtig gescand. Daarna nou, toen begon het. Hm. Uh, maar vertel wel even over die link. Nou, Waarom een, die link?
2: Nogmaals, hè, vanuit Stichting Toekomstbeeld ter techni Techniek. Onze core business, zo je wil. We zijn een stichting. Um, is onderzoek doen naar de mogelijke invloed van technologie op de toekomst van maatschappelijke onderwerpen. De toekomst van de economie, de toekomst van onderwijs, de toekomst van veiligheid. En dus nu de toekomst van de democratie. Als het gaat over de toekomst van de democratie en technologie in dit verhaal dan gaat het in de meeste gevallen, het populaire narratief is eigenlijk... het is vijf voor twaalf, we moeten nu ingrijpen... anders gaat de democratie ten onder. He, documentaires als The Social Dilemma op Netflix... die laten eigenlijk ook zien, he, de, de makers van big tech... die bes, het betuigen spijt van het monster dat ze gecreëerd hebben. Bij de aftiteling dacht ik, oké, okay, en nu? He, dus we weten inmiddels wel dat technologie... daadwerkelijk een ondermijnende invloed op de democratie kan hebben... maar hoe gaan we nu verder? En vaak stopt het eigenlijk bij de constatering... dat de technologie de democratie mogelijk kapot maakt. Maar wat daarna? Hoe gaan we, we hebben gewoon behoefte aan oplossingen.
1: Ik wil heel even inhaken op wat jij halverwege jouw afgelopen antwoord zegt. Want je zegt social dilemma. Ik proef aan wat jij daarover zegt. En er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden dan de social dilemma. Dat daar blijkbaar een soort dubbele lading of een dubbele bodem zit. Want namelijk mensen kijken zoiets als social dilemma. Hebben het idee mijn ogen worden geopend. Want wat, wat hebben al die techreuzen al die tijd met ons gedaan? Maar jij zegt eigenlijk van ja, maar dat, dat, is, dat is maar het halve verhaal. Ja. Het,
2: wat, wat, wat missen we dan? Wat we missen is, is... Hoe het werkt. He, dus we zien wel dat ze uh, een grote invloed of impact hebben. Maar hoe dat precies achter de schermen dan eruit ziet, <tieft> vind ik onvoldoende aan bod komen. En wat, wat misschien nog wel meer mist, ik zeg niet dat het slecht documentaire is. Voor, alle, voor de goede orde. Nee, nee. Ik heb ook naar gekeken. En ik vind het belangrijk. Mensen moeten hem ook zien, want het en... opent hun ogen, maar het is dus eigenlijk
1: maar voor de helft, hoorde ik jou zeggen.
2: Nou ja, de... wat ontbreekt, zijn oplossingen. Dus bij de aftiteling dacht ik. oké, okay, en wat gaan we nu dan doen? Ja. Dat ontbreekt, en dat vind ik fundamenteel, Want het, misschien kun je het wel vergelijken met de klimaatcrisis. Als je het fatalistisch benadert, namelijk we hebben nog maar vijf minuten. Het is vijf voor twaalf, we moeten nu ingrijpen. Ik word daar passief van, want dan denk ik... oké, okay, maar als we nog maar vijf minuten hebben, dan kan ik zelf ook niks meer doen. En ik vind dat een beetje... Ja, gevaar. Ik, ik, ik gebruik mijn handen om quotes aan te geven. Dat is niet echt een gevaar. Maar wat het wel kan gaan worden, is dat mensen dus passief worden. Dus denken, oh, ik kan daar niks aan doen. Oh, ja, ja, overstappen van WhatsApp, Facebook. Nou ja, het is allemaal, ik kan daar niks meer aan doen. Ik ben slachtoffer van alles wat mij overkomt. En dat, dat vind ik wel nadenken. En is dat
1: volgens jou omdat ze geen vertrouwen meer hebben... in de instituties, in de democratie, in... De enige macht die ook dit soort techreuzen, die de afgelopen 15 jaar uit de, te veel uit de kluiten gewassen zijn, te veel macht hebben, te veel invloed, dat die eigenlijk niet meer onder controle zijn. Dat ze dat nu stukje bij beetje een beetje proberen. De, 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 de bestuurders in deze wereld. Mm -hmm. Maar dat dat eigenlijk
2: niet genoeg vertrouwen bij het volk heeft. heeft. Dus nou, is, het is dat zo goed dan? Nou, het is een beetje. En, en als je het democratie en technologie zijn, allebei nogal containerbegrippen. Dat zijn dat. Is, democratie is meer dan verkiezingen. Eh. Nou ja, dus Dus wil je daar iets zinnigs over zeggen, dan moet je wel, vind ik, goed de diepte in, zeg maar. Dan kun je niet gewoon zeggen, oh ja, technologie maakt de democratie kapot... en we gaan met z'n allen weer verder. Um, ik vind dat het verlammend werkt, hè? want veel mensen denken dus, zoals ik al aangaf... ja, dan kunnen we toch niks meer doen. Dus laten we het over ons heen komen. Nee, maar hoe weet je dat, dat dat zo is? Nee, dat is een... Dat, dat blijkt uit onderzoek dat men... het vertrouwen in de democratie verliest als gevolg van wantrouwen in politiek. Ja. Wat is de krantenkop dan? Democratie in crisis. Nee, de democratie is niet in crisis. Het vertrouwen van de mensen in de democratie is in crisis. Nee, het vertrouwen van mensen in politici is in crisis. Dus we hebben het ja, te ook maken met een representatiecrisis. We voelen ons niet meer gerepresenteerd. Ja. Maar daarmee moet je de democratie niet in de prullenbak gooien.
1: Nee, ik, ik snap denk ik wel wat je zegt. En om heel even terug in te haken. Ik had dit eigenlijk voor het einde bedacht op ja. waar we mee openden. Namelijk ook jouw opening van je boek van Churchill. Jij zegt op een gegeven moment, vergelijken met een auto... Weet je wel, Die auto bestaat uit onderdelen, moet in balans zijn. Weet je, wel. je hebt de, de motor, de benzine, de, nou alles. En je zegt op een gegeven moment... er wordt ook gesuggereerd... tevens dat wanneer één onderdeel kapot is... dat we de democratie niet in zijn geheel moeten weggooien... maar dat we dat onderdeel moeten repareren. Precies. Maar dan zou ik toch zeggen... die politici, dat, dat is de motor... als ik het zo mag zeggen. Misschien wel. Ja. Of Misschien heb je een andere analogie. Maar wat nou als die motor zo achterhaald is... dat die hele auto daar gewoon niet meer mee kan rijden? Dan, dan zeg ik niet... We moeten de auto opnieuw uitvinden. Er moet dan wel een heel nieuwe auto komen. Dus een heel nieuwe democratie. Weet je, of de een democratie... nieuwe motor. Ja, maar is dat voldoende? Werkt dat? Kun je gewoon een nieuwe motor erin stoppen en dan werkt de democratie weer. Is het dan tussen aanhalingstekens zo simpel?
2: Maar kijk, ik wil dit niet simplificeren, want mijn hele doel van dit boek is juist om te nuanceren. Hè? Dus, ja, okay. dus... Maar inderdaad, weer terug naar: we ontwerpen de toekomst. Een motor is een ontwerp. Politieke partijen zijn een ontwerp. Die staan niet in de grondwet. Ik zeg hiermee niet dat politieke partijen overbodig zijn. Maar ik zeg wel dat het een ontwerp is. En dat we dat anders kunnen inrichten. En ik denk ook als we het vertrouwen in politiek willen herstellen. Dat we dus werk aan de winkel hebben. Dan kunnen we niet met z'n allen alleen maar blijven constateren. Dat er veel wantrouwen is. Dat het niet goed gaat. Dan moeten we dus met oplossingen komen. En dat is in relatie tot technologie. Werkt dat hetzelfde. Dus we kunnen nu wel zeggen. Oké, okay, algoritme. Hè, dat is een beetje de populaire opvattingen. Die versterken de verspreiding van nepnieuws. Oftewel, we moeten algoritmen fixen, dan is het probleem van nepnieuws opgelost. Als je wetenschappelijk onderzoek daarbij pakt, dan blijkt niet algoritmen versterken de verspreiding van nepnieuws, maar mensen doen dat. Hè. Onderzoek wijst niet uit dat algoritmen voorkeur voor nepnieuws hebben. Mensen hebben voorkeur voor nepnieuws. Dan kun je dus zeggen, ja, dan hebben we nog steeds een probleem toch? Want als mensen nepnieuws verspreiden, dan verspreidt zich dus nepnieuws. Ja, dat klopt wel. Maar als ze het willen oplossen... dan zijn we er dus niet met andere algoritmen. En er zijn allerlei initiatieven voor... Ja,
0: maar ik wil hier toch even... Ja. Want kijk, er was de laatste maanden... was er een onderzoek uh, bij Facebook... dat zij het algoritme was... Uh, inderdaad, ze wilden het aanpassen... dat er niet te veel extreem nieuws naar boven kwam. En dat die onderzoekers... Uh, zes maanden bezig zijn geweest. Daar hebben we twee podcasts uh, geleden no nog over gehad. Zijn die onder onderzoeks bezig geweest om dat op te lossen... maar ze kwamen er niet helemaal uit. Hm. En uh, dus ja, dan denk ik van... dan kan een algoritme toch iets wat doen...
2: Ge geeft de voorkeur aan extreem nieuws of niet-extreem nieuws. Ja, maar het belangrijke... ik zeg dus niet dat algoritmen geen invloed hebben. Ik zeg alleen dat we er niet zijn als we alleen de algoritme Je aanpassen. Je ook omdat we, de mensen. De menselijke natuur... Weegt in de meeste van dit soort problemen weegt eigenlijk het zwaarst. He, bijvoorbeeld, he, er zijn allerlei biases. He, er zijn heuristieken heuristieke eigenlijk, he, vooroordelen die in de mens zijn ingeprogrammeerd, vaak evolutionair. Die zeggen he, bijvoorbeeld dat we een confirmation bias hebben. Dat betekent dus eigenlijk dat we op zoek gaan naar informatie die onze overtuigingen bevestigen. Dat zit in de mens, niet alleen in een algoritme. He, als we geconfronteerd worden met andersdenkenden, dat noemen ze dan cognitieve dissonantie, dan voelen we ons niet prettig. Dat zit in de mens, dat zit niet in een algoritme. Het feit dat wij in echo kamers terechtkomen, waarbij we dus ons omringen met mensen die eigenlijk gelijkdenkend zijn, dat is niet omdat een algoritme ons in die filterfuik duwt. Dat is omdat mensen elkaar daar binnen opzoeken en elkaars tweets retweeten. Dat is dus niet een filterbubbel die fysiek is afgesloten, waar, waar je niet uit kunt komen. Mensen kiezen ervoor om daar niet uit te stappen en uit te stappen. Nogmaals, dat, is, dat vind ik een belangrijke nuance. Omdat als we dat willen oplossen. dan moeten we het ook als zodanig beschouwen. Dan moeten we dus niet alleen maar zeggen. Oh, wacht, we zitten in een filterbubbel. We moeten dus een algoritme ontwikkelen. die de nieuwsconsumptie. Zeg maar diverser maakt van mensen. Nee, uit onderzoek blijkt dat mensen al een heel diverse nieuwsdieet hebben. juist als ze online. Ja, dus, dus de oplossingen bijvoorbeeld. van de Digital Service Act, is dat er dan die,
0: die algoritme. die moeten dan transparant worden. Om voor te zorgen, dan weten mensen, nou, dan kunnen we zeggen van hé, hey, je wordt in de echo-kamer gestopt. Hm?
2: Dat, moet dan, dat is dan niet de juiste manier. Of... Nou, ook hier is het, is het interessant om dat probleem eigenlijk van meerdere kanten, daarom benoem ik ook de auto in dat voorbeeld, er zijn verschillende onderdelen hier ook van. En wat ja, er nu eigenlijk gebeurt, is, is een automonteur die, die, die krijgt opdracht... nou, fix die auto, die doet het licht uit, die pakt zijn zaklamp... die schijnt op een onderdeel en zegt, ah, nu ga ik het probleem oplossen. Dat werkt niet, dan moet het licht aan. En ik zeg, al, ik zeg dus niet, dit is goed, dit is fout. Ik, ik probeer met dit boek de lichtschakelen aan te doen. Dus terug naar het voorbeeld van, en dat gaat over microtargeting... hyperpersoonlijke uh, politieke advertenties. Het is belangrijk dat daar transparantie is omdat mensen dan weten wat de afzender is... wat de doelstellingen daarvan zijn. Echter, uit wetenschappelijk onderzoek weer... daar verwijs ik uh, vaak naar... blijkt dat, dat dit soort advertenties... eigenlijk geen invloed hebben op het stemgedrag. Dan kun je dus twee dingen concluderen. Eén, oh, dan valt het allemaal wel mee. Er is niks mm -hmm. aan de hand. Of we moeten dus beseffen wat de werking daarvan is... En ik denk dat het allerbelangrijkste is van het transparant maken van dit soort advertenties... is dat mensen weer vertrouwen krijgen in dit soort dingen. Wat blijkt namelijk, feitelijk hebben politieke advertenties geen invloed op het stemgedrag. Maar mensen wantrouwen hierdoor eigenlijk de politiek. Omdat ze weten dat ze mogelijk beïnvloed worden. Waardoor ze dus vertrouwen verliezen in democratische instituties. Dus zelfs al worden we niet getarget, dan gaan mensen dus toch wantrouwend... He, kijken naar politieke partijen en hoe ze eh, online zich eh, begeven. En daar, dat zijn iedere keer van die, van die best wel ingewikkelde nuances... die wel heel erg belangrijk zijn. Omdat, nee, het ons stemgedrag niet... maar we, het, werkt, het werkt wel wantrouwen in de hand. Dus ja, de oplossing is eigenlijk best wel goed. Alleen, wat gebeurt er in de populaire opvattingen? He, Cambridge Analytica zorgt voor Brexit... of Cambridge Analytica zorgt voor verkiezing Trump. Nee, dat hebben ze niet in hun eentje op die manier gedaan. En hetzelfde geldt ook weer voor de bestorming van het kapitool. Er wordt ook gezegd, ah, zie je wel, dit is nu eindelijk... het vleesgeworden voorbeeld waarin online direct heeft gezorgd... dat er offline... Hè, ja, maar
0: dat ja, maar dat klopt. Joe, maar kijk, ik vind wel... Snowden, weet je wel, uh, die heeft wel laten zien... dat staat voor mij een symbool... dat overheden overal inzitten en alles meekijken. En, en dat zal niet zo zijn, maar dat vind ik symbool. Ik vind het kapitool een symbool dat de destabilisatie door, hm. uh, ja, ja, door, uh, ja, door extreem nieuws... dat je dat stimuleert. Dus Cambridge Analytica, weet je, het beïnvloeden van verkiezingen. Ik vind het lekker dat we dat soort symbolen nu hebben... en dat het veel genuanceerder ligt. Ja, dat, dat
2: snappen we ook wel. Hm. Maar die symbolen zijn toch ook belangrijk? Die symbolen zijn zeker belangrijk. Alleen als we vanuit die symbolen oplossingen gaan ontwikkelen... dan lossen ze niks op. probleem. oké, okay, laten we dan... Het, de nuance van het kapitool even ja. doen. Ja? Ja. Werkt die even uit dan voor ons? Wat, wat gesuggereerd wordt is... oké, okay, we hebben hulploze burgers van goed vertrouwen... Hè, die worden geconfronteerd met desinformatie van Trump... die gaan in één keer denken... Hé, potjandori, wat gebeurt me nou? Ik word, ik word die hele tijd al voor de gek gehouden. Laten we, we mobiliseren ons, we gaan naar het kapitool... we gaan het bestormen, hoezé. Dat is het verhaal een beetje. Hè. Dus door desinformatie zijn goedwillende burgers geradicaliseerd. Je kunt dat uitdagen, die, die, die stelling. Je kunt namelijk ook suggereren... er was een groep mensen... die al van plan was het kapitool te gaan bestormen... omdat ze al wantrouwend waren... zagen desinformatiecampagne van Trump... en dachten, ah, eindelijk... nu hebben we een reden, een excuus... om wat we al van plan waren te gaan doen... te gaan rechtvaardigen. En ook hier weer kun je zeggen... petado, maar dat is een fundamenteel verschil... of mensen zeg maar, overgehaald, zijn om tot, he, overgehaald zijn tot geweld... Of al de klaar stonden.
0: Klaar stonden. Ja. Om. En waar baseer je op dat ze dus al klaar stonden? Of Cambridge Analytica, dat de mensen al de Brexit, dat zat al, ja, dat voelden
2: ze al van dat moeten we doen. Dat had te maken
1: met geërodeerd politieke vertrouwen?
2: Ik denk voornamelijk dat wat daarachter zit, is niet een algoritme die zeg maar de mensen naar het kapitool heeft gesluist. Het heeft wel een functie gehad, maar het zijn eigenlijk broodkruimels. Zo kun je het beter zien als je er goed over nadenkt, dan heeft Trump eigenlijk broodkruimels klaargelegd. En die, die massa mensen die al van plan waren die kansen zich op te begeven, dachten, ah, oké, okay, dit, dit pad kunnen we volgen. Dus dan kun je nog steeds zeggen, ja, dus het komt door desinformatie. Nee, maar het zijn dus de mensen die al, he, ze, ze geloofden niet in de desinformatie omdat ze dat daadwerkelijk geloofden, maar omdat ze het wilden geloven. Maar wacht even, die broodkruimels, daar heeft ja. Trump ook heel vaak social media voor gebruikt. Zeker. Dus ik... Nogmaals, hè, nu lijkt het een beetje een soort van wel eens niet te spreken. Nee, nee, ik zeg dus niet dat het geen invloed heeft gehad. Ik nee. zeg alleen dat het dus, als je het goed beschouwt, dat het niet de mensen waren die, 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 die eerder nog dachten, nou het gaat allemaal top hier en door die informatie totaal geradicaliseerd zijn. Nee, het waren mensen die al klaarstonden.
0: Nou, mm. nou, nee, maar wat ik zo interessant hiervan vind, is je zegt het is een element. Dus. Dus de Twitter feed en de desinformatie van Trump was een element. En ze hadden zelf ook wel de intentie om wellicht naar het, het kapitool te gaan. Wat, wat bij mij dan oppopt, is het hellend vlak. Hmm. Nu actueel, we nemen dit op dinsdag op... was die deepfake van die uh, jongen... die is vermoord. Uh, ja, ja, precies. Dat is nu actueel. En dan uh, hoor je dan in de populaire media... zoals jij het noemt... Hoor je, hoor je dan van ja, we moeten oppassen... dat we met deepfakes dat dat niet zo gewoon wordt. Want over vijf jaar is 90 is alles alleen maar fake, En Dan weet je niet wat echt niet echt is. Dus we komen op een hellend vlak. Hmm. En dat is altijd het argument hellend vlak. Maar... Je kan nu met die deepfake verzeden of het capitool. Hoe zou je nu kunnen betalen? Ja, het is een element. Het maakt niet uit. Waardoor je heel snel zegt van ja, het is een element. Ja, we gaan door. Maar dat zeg nou, ik ook niet.
1: Ja. Ik heb het idee dat jij een hele grote verantwoordelijkheid... bij alle mensen neerlegt.
2: Nee, zeg ik ook niet. Niet?
1: Wat zeg je dan
0: wel?
2: Ik zeg alleen dat als we dit willen oplossen... dat ja. als we zeg maar alleen maar met een zaklamp op het probleem schijnen... Mm -hmm. dat we dan de verkeerde oplossingen ontwikkelen. Dus dan gaan we inderdaad allerlei algoritmen zitten te fixen die niet per se kapot zijn. We kunnen ze ja. wel anders programmeren, we kunnen ze anders instellen... we kunnen ze anders optimaliseren, andere doelen meegeven. Nu zijn het van commerciële belangen, inderdaad, dat werkt ons tegen. Maar daarmee, hè, nu, nu wordt het een beetje het verhaal... technologie is slecht. Ja. En, en nee, de mens maar... is goed. Nee, ik zeg niet dat jullie dat zeggen, maar dat nee, is een ik beetje snap, het Ik snap dat, dat de
1: tegenstelling is die ontstaat... Ik heb één vraag die ik heel even op, ter reactie op wat je al heel lang zit, die op wat je nu net gezegd hebt. Is het dan volgens jou wel zo dat social media beschouwd kunnen worden als de belangrijkste versterker van dit soort
2: situaties? Zoals de kapitaalbestorming, zoals polarisatie? Het, is een, het, is, het heeft een versterkend effect. Ja. ja, maar de belangrijkste. Maar het veroorzaakt dit niet. En dat is. Dat is ik, ja, ik kan niet anders zeggen dat, dat dat een fundamenteel verschil is. Nee, dat is nou. Maar is het de belangrijkste versterker? En
1: dus eentje die we wel op nee. een of andere manier zouden moeten Niet de belangrijkste versterker.
2: De belangrijkste versterker is, is, is wantrouwen. Ja, en dat is een emotie. En okay. wantrouwen kan met verschillende middelen. En om maar even een voorbeeld te geven: in de Romeinse tijd was desinformatie. Vierde ook hoogtij, ja. van we,
1: alle tijden eigenlijk.
2: Hè? Het is van alle tijden. Ook ja. hier weer niet om het te marginaliseren. Fama, het gerucht. Onder andere, maar ook... Hè, ja, maar allemaal, nou, ja, door social media gaat het wel... is Het meer sneller, de ja, de 이름ers, maar het is het, een, continue, maar, het is altijd Goe, maar,
1: geweest, dus het is het probleem van alle tijden. Dus dat is het probleem dat we zouden moeten aanpakken. Maar dat zit zo diep in de kern van ons menselijk zijn. Dus,
2: ja, dus moeten we ook naar andere systemen kijken. Moeten we ook gaan nadenken. Hoe kunnen we dan technologie in het voordeel van de democratie inzetten? Dus we weten nu... Ik heb anderhalf jaar lang onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Daarvoor ben ik al zeven jaar bezig... ook zelf met democratische vernieuwing. Het probleem is duidelijk. We weten allemaal wat er speelt. Maar ja. ik heb nog heel weinig... Hoor ik, over oplossingen.
0: Ja, ja maar die duidelijk... oplossing... jij mag straks over Taiwan gaan yeah. vertellen. Je komt er allemaal aan toe. Maar wat ook fundamenteel nu is... dat is die term technologisch determinisme... of sociaal constructivisme. Mm. Geloof, want kijk, nu met het kapitaal... het versterkt, media het versterkt. Dus dat betekent... ik... Ik vind al dat, dat het kapitool niet deugt en ik wil daar naartoe, maar door, het, door social media technologie kan het, ga ik daar naartoe. Het is een middel. Maar dan is eigenlijk van, is, uh, is technologie fundamenteel in mij of helpt het mij alleen maar? Dus dat, dat, die visie moet je ook dan nog uitleggen wat,
2: wat, wat het is eigenlijk. Dus helpt het of is het een onderdeel van ons? Het is een, dit is de, de, de eeuwige, of de, misschien wel de ultieme kip-ei-discussie. Nou, of een ultieme kernvraag.
0: Ja, Want als je daar namelijk in gelooft, weet je, of van is het echt, weet je, ben ik technologie? Wat is wel leuk met Herbert hebben, we mm. die discussie ook. Voor mij, weet je, voor mij is technologie een onderdeel van, van het mens zijn. Hoort ja. uh, Kevin Kelly. En bij Herbert is het. Is het meer ja, een hulpmiddel. buiten Nu moet je kleur bekennen.
1: kennen. Ja, nou die ben ik. Ik zit op zijn stoel, ik ben het ja. met Herbert eens. Want okay. wat ik een tijd geleden al een keer gehoord heb van iemand, ook toen ik daar zelf heel erg over denk was. Als mensen bedenken uh, en ontwikkelen we tools. En tools kunnen voor goed of voor slecht gebruikt worden. Zo simpel is het volgens mij. Ja. En algoritmes ook een tool. Ja. Nee,
0: want fundamenteel is namelijk een tool kan. Kijk, dan zeggen ze altijd, uh, de discussie is wel lang gehad. Uh, is uh, technologie is, uh, 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 ja. uh, is niet uh, is neutraal. Ja. Dat is, dat, ja, nee, ja, maar dat is het hele punt. Het, het is, is niet neutraal. Het nee, nee. is niet neutraal.
1: Hoezo is het niet neutraal? Een atoombom bouwen is niet neutraal. Technologie is niet neutraal. Nee, het is met Je een doel ontwikkeld. Dat snap ik. Die atoombom is met een doel ontwikkeld. Wapens ja. zijn met een doel ontwikkeld. Algoritmes met een doel ontwikkeld. Maar dan nog. kun je. Maar dat is
2: een ethische discussie. Een ja, tool ja, voor goed of slecht
1: Maar Rudy, hoe kijk jij hiernaar dan?
2: Ja, maar ja. Dit, 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 dit is kip-ei en fundamenteel. Hè. Dat, dat, dat kan samen gaan. Even terug naar het determinisme en constructivisme. Dat is misschien niet bij iedereen bekend. De, de determinist zegt eigenlijk... technologische ontwikkeling... is de veroorzaker van maatschappelijke ontwikkeling. Terwijl de constructivist zegt eigenlijk... nee technologische ontwikkeling is een product van maatschappelijke ontwikkeling. He, dus je zou kunnen zeggen... product is de technologie van, van, van onze samenleving... of de samenleving is een product van technologie. En dat, is, ja, dat, dat, dat staat wel enigszins tegenover elkaar natuurlijk. Ja. En als het dan gaat over technologie is wel of niet neutraal... dat is ook een interessante discussie, vind ik. Als je hem helemaal terugbrengt naar de kern... is technologie in wezen neutraal, alleen passen we het niet neutraal toe. Dus het wordt in een niet-neutrale context ontwikkeld... door niet-neutrale mensen op basis van niet-neutrale data. Dus is de output eigenlijk per definitie niet-neutraal. Kun je dan zeggen dat technologie niet-neutraal is? Dat weet ik niet. Nee, maar een, at een atoom is ook neutraal. Ja, weet ja, precies, maar het is dus, maar daarom denk ik wel dat het belangrijk is... We plaatsen het in een niet-neutrale context... waardoor het niet-neutraal is. Dat, maar dat is ja, nou. een menselijke keuze. Want je kunt ook atoomenergie op een andere manier inzetten. En dan ja. heeft het dus een andere functie. En wordt het op een andere manier geoptimaliseerd. En algoritmes zijn hetzelfde. En ik vind het wel interessant. Vaak wordt ook bijvoorbeeld sociale media of, of algoritmen... Worden ook vergeleken met, 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 met uh, roken of met, uh, met wapens. En dan hier kun je ook zeggen... ja, want social media zijn ook verslavend. Dus het moet op dezelfde manier gereguleerd worden. Maar dan denk ik... maar je kunt tabak en sociale media eigenlijk niet met elkaar vergelijken. Omdat he, tabak is inherent eigenlijk slecht. Terwijl sociale media ook goede eigenschappen heeft. Hetzelfde als met een wapen. Ik kan lang nadenken, maar ik kan de positieve effecten van een wapen... niet echt benoemen. Terwijl ik dat van sociale nou, media nee, wel nee,
1: kan. In, in, tenminste, dat is uh, hoe je me uitlegt. Maar wapens kunnen de vrede verdedigen.
2: Ja, me, behalve als er geen wapens waren. Want dan hoef je hem ook niet te verdedigen. Want dan... Had niemand wapens, dus dan. Ja, maar, was het maar. ik bedoel, de
1: allereerste uitvindingen die we die we toepassen, namelijk het vuur en de stenen, waren tools die ook te weaponize waren en Zeker. zijn. Dus dat dat ook dat is inherent aan ons wezen.
2: Zeker, maar dat is dus is de mens van nature technologisch. Ja, dan kun je bijna stellen, ja, want alles wat onze samenleving tot dit punt heeft gebracht, kun je stellen, is ook mede gevormd. Oh, pardon, gevormd door technologie. Mm -hmm. Want als we inderdaad geen vuur hadden dan waren we waarschijnlijk nooit een samenleving geworden... zoals we die kennen. Oké. Okay. Ja. Ik vind het wel belangrijk om dus, om dus te stellen... na deze ethische filosofische ja. dus discussie... Mm. Dat, dat, dat technologie in mijn optiek dus wel een tool is... of zou moeten blijven. En dat we die dus kunnen inzetten... en dat dat menselijke keuzes zijn. En daarmee ga ik ook halverwege het boek... ook weer door naar de oplossingen. Dus als we atoomenergie... Negatief kunnen inzetten, maar ook positief, dan blijft het een menselijke keuze.
0: Ja, oké. Okay. Uh, ja, ik wil heel graag nog even, nog heel klein een beetje democratie. Um, ja, maar een beetje. Ja, maar niet nee, te veel. Democratie. Dus okay. uh, hoe gaan we meer. Oh ja, dus uh, je moet dan in de democratie burgers meer betrekken. En dan had ik heel van, ja, waarom is dat eigenlijk nodig?
2: Omdat als we dat niet doen, uh, we de deur openen voor autoritaire regimes. En hoe ga je dat doen? Dan heb, dan heb ik even voor nodig. Ik weet niet of die...
0: Nee, dat doen het. we, want dat, is, uh, want dat is Taiwan. Nog even okay. één fundamentele vraag. Je zegt dat voor een democratie belangrijk is... dat we uitgaan van dezelfde feiten.
2: Nee. Hoe we... Oh, naar nou de dat... gedeelde
0: realiteit.
1: Uh, waarom is dat belangrijk? Maar gedeelde realiteit bestaat toch uit feiten? Dat, dat is ja, niet de realiteit. Maar. ik
2: vind dat prima. Dat, vind ja, maar ik dat is, echt, waarom... is echt een groot verschil. Uitgaan van dezelfde feiten of uitgaan van een gedeelde realiteit. Oh. Dat is echt een groot verschil. Oké, okay, leg uit. Omdat feiten dus onweerlegbaar zijn... En dan stel je dus, dit is waar, dit is niet waar. Dus dan disqualificeer je iedereen met een andere mening. Terwijl als je zegt, een gedeelde realiteit, dan, dan, dan sta je dus nog open voor alternatieven. En dan sluit ja. je dus dingen niet af.
1: Maar, maar feiten worden toch ook constant opnieuw uitgevonden? Wetenschappelijke inzichten zijn er, zodat oude feiten verdrongen worden door nieuwe feiten?
2: Dat, dat, dan, dan kom je op semantiek uit, inderdaad. En dan... Dat is de definering van een feit. Ja. Maar een feit is in principe onweerlegbaar zwaartekracht. Kunnen we volgens mij wel aannemen als een soort van nou, feit?
1: Nou, ja, ja, tot, we over, tot we over duizend jaar misschien een andere norm. Maar,
0: maar, maar ook met die gedeelde realiteit. Weet je waarom ik op dat soort flauwe vragen kom? Omdat, uh, je, gaat het uit van democratie. Dan moet je dus een gedeelde realiteit hebben. Je moet vertrouwen hebben. Weet je, dat zijn allemaal vooringenomen. We, we denken allemaal dat zo is. Hmm. Maar ja, misschien, als je zegt over 20 jaar... of over 30 jaar, of misschien jongeren... joh, dat is allemaal niet meer nodig. Je ja, weet je, je gaat ook
2: vanuit dat dat nodig is. Maar dat weet je eigenlijk niet. En ja, zo kun je natuurlijk alles... Uh... Oké, okay, nou ja, het popt er bij me op. Nee, maar ja. het is, ik wil dat wel anders opgeven. Maar, maar je weet, wij weten niks. Dat is het mooie van het leven, volgens mij. En daarom ja. is het ook interessant om naar de toekomst te kijken. En niet om die te kunnen voorspellen... maar om, om te kijken wat voor scenario's zijn er mogelijk. Nee, misschien is er een wereld waarin een dictator aan de macht is. Een betere wereld. Komen we later achter. Oh, oh, oh. Maar dat lijkt mij nee, 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 het, niet... Ik het uit de Jij hebt hier uitgebreid onderzoek naar
1: gedaan voor hm. dit boek. Zijn er voorbeelden waarin... een land of een... een whatever, niet bestuurd wordt door een democratie... en er toch onderzoeken zijn... betrouwbare onderzoeken, dat mensen...
2: hartstikke gelukkig zijn dat het goed Tuurlijk.
1: gaat. Tuurlijk,
2: ja, nee, er zijn er oh ja, nee,
1: Maar goed, dat is toch
2: belangrijk. Nee, maar het, kijk... mijn opdracht was ga onderzoek doen naar op welke wijze technologie de democratie mogelijk beïnvloedt. Ja. Nou, dan constateer je dat er, dat er veel uh, dirt talk is over democratie. Hè. Dan, da, daarom begin ik ook met die quote. Hè. Die wordt vaak op verkeerd geïnterpreteerd. Dus is het duidelijk om dat hele verhaal te vertellen. Mijn uitgangspunt is geweest. Hoe kunnen we de democratie in de toekomst versterken? He, dus ik ben niet op zoek gegaan naar is democratie de beste vorm? Nee, oké. Okay. Dus we gaan hem versterken. We ja. gaan hem versterken beschermen. Ja. En inderdaad, het is ook altijd cultuurafhankelijk. He, want, want wij kijken vaak naar, naar Chinese, of het Chinese regie, regime als in dat is eng en dat moeten we niet willen. Maar dat is ook cultuur. Ja. Zij kijken misschien ook zo naar ons en dat is geen waardeoordeling. Okay. Maar we gaan, er is hoop voor democratie. Is de onder... Hoe gaan we hem versterken? Nou, er zijn verschillende manieren op. In mijn geval dus de vraag hoe technologie daar mogelijk een rol in kan spelen. Ik put hoop uit twee dingen. Eén dus, waar we het eigenlijk net over hadden, dat bepaalde zaken zoals desinformatie, zoals microtargeting, dat we die moeten nuanceren en de invloed daarvan. En ik put hoop uit het feit dat we mensen meer inspraak kunnen geven. Ik vind het overigens best een terechte vraag. Waarom zouden mensen meer inspraak moeten hebben? Ik bedoel, hè, uh, als, ik ken mensen in mijn omgeving waarvan je misschien ook jo, denkt van... Ik, nee, maar ik wil dan, weet je, ik, ik vind prima, joh, jij weet er veel meer van. Nee, nee, ik ben het helemaal niet nee, nee, nee maar, maar ook bij de mensen. Ik denk dus dat het belangrijk is dat mensen inspraak hebben... omdat we anders in een samenleving terechtkomen... waarin mensen niks meer te zeggen hebben... en dus een kleine groep mensen de macht heeft. En dat is volgens ja. mij niet wenselijk.
1: Maar dit is, hier komen we in mijn hoofd in een soort cirkelredenering terecht.
2: Want... Nee, maar nu, ik wil dat even, okay, even rechtzetten voordat, voor, voor, voordat ik verder ga. Ja. Um, dus mensen inspraak geven is belangrijk omdat we anders... Dat is misschien een geleidelijke schaal. Hoe kunnen we dat doen? Technologie wordt dus vaak gezien als manier... He, dat de technologie of dat de democratie wordt ondermijnd. Ik zie het als een manier waarop mensen dus juist meer betrokkenheid kunnen tonen. Een voorbeeld, nou, ik weet niet of we daar al naartoe mogen, maar. Ja, maar doe in, maar, want ik Taiwan, ga wel weer terug. Ja, ja Taiwan, daar krijgen we. <laughs> Dan komt het yeah. eindelijk. Het
1: voorbeeld van Taiwan.
2: Taiwan. Kom maar. Een, een voorbeeld, inderdaad. Wat daar mooi is: Taiwan is overigens pas vanaf 1996 in democratie. Dat is wel, dat is wel een uh, belangrijk detail, wellicht. Daar hebben ze laten zien dat technologie en politiek eigenlijk kunnen samenvloeien als het ware. Wat hebben ze daar ontwikkeld? Dat heet V-Taiwan. De V staat voor Virtual. En daar hebben ze participatie als proces ingericht. Elk ministerie heeft een participatiefunctionaris. Dat wil zeggen dat deze persoon verantwoordelijk is om initiatieven uit de samenleving... eigenlijk nou ja, een platform te geven. En dat mensen daar draagvlak voor kunnen vinden. Maar ook overheidsinitiatieven worden via dat participatieproces eigenlijk... Eh, nou ja, wordt besluitvorming eh, opgedaan. Het mooie daarvan is, dat is voortgekomen uit... wat destijds hè, in 2014 de zonnebloembeweging heette. Er was een grote groep studenten... die was ontevreden over een mogelijke handelsdeal met China. De overheid destijds wilde niet meewerken aan deliberatie. dus hè, ze, ze wil, Mensen werden niet betrokken daarbij. Dus hebben ze het, parlement, het parlementsgebouw eigenlijk vastgehouden. 22 dagen zonder geweld... Te gebruiken. En in plaats van dat ze daar 22 dagen op hun luie gat zaten, hebben ze technologie ingezet, een livestream op poten gezet en zijn daar eigenlijk dat vraagstuk met elkaar gaan overleggen. Hebben ze stakeholders uitgenodigd, verschillende bedrijven hebben ze uitgenodigd. Die zijn dus gaan praten over hoe kunnen we deze handelsdeal nu het beste invullen in plaats van dat de regering daar alleen over gaat. Wat gebeurde er vervolgens? In plaats van die studenten en die demonstranten eigenlijk uit het parlementsgebouw te verbannen, hebben ze de vraag gesteld. Help ons. Hoe kunnen we burgers beter betrekken? En hebben jullie daar ideeën over? Een van die activisten, ook een civic hacker genoemd... dat zijn dus mensen die niet systemen platleggen... maar die eigenlijk digitale tools ontwikkelen... Om, om burgerparticipatie en inspraak te bevorderen... die hebben ze gevraagd om minister van Digitale Zaken van Taiwan te worden. Dus een voormalig activist, 35 jaar jong... ook nog eens de eerste transgender minister van het land... heeft het nu dus voor het zeggen op het gebied van digitale zaken in Taiwan. En zij heeft dus onder andere Virtual Taiwan geïnitieerd. Waarbij ze bijvoorbeeld de wetgeving omtrent Uber hebben gereguleerd... met behulp van die digitale participatietools. Nou, wat hebben ze bijvoorbeeld gebruikt? Polis heet dat, Pol.is. Dat is eigenlijk een tool om consensus te vinden. Dus waar algoritmen vaak worden verweten polarisatie in de hand te werpen... Mm en tegenstellingen te bevorderen... wat vanuit commerciële doelen nu dus ook wel gebeurt... hebben ze daar dus een ander ontwerp gekozen... en diezelfde algoritme ingezet om consensus te vinden. Dus overeenkomsten. Nou, Wat doet het algoritme? Het doet eigenlijk twee dingen. Eén, het brengt gebruikersgroepen als het ware in kaart. Want als je 10.000 mensen op een hoop gooit... dan, zullen daar, hè, dan zitten daar overeenkomsten tussen mensen. Geanonimiseerd uiteraard. Hè, bijvoorbeeld in het geval van Uber. De taxibranche was niet blij, zoals ook in Nederland. Met die uitdager... Nou je ja, had dus taxichauffeurs, Uberchauffeurs, passagiers en nog andere stakeholders. Daar ontstonden dus eigenlijk gebruikersgroepen. Dat kon het algoritme heel mooi identificeren. Vervolgens kon het algoritme dus ook in kaart brengen... welke overeenkomsten tussen die verschillende groepen er waren. Dus niet de verschillen, want die dreven eigenlijk naar de bodem... maar de overeenkomsten. En zo hebben ze bijvoorbeeld dus wetgeving omtrent Uber geïnitieerd... waar 92% van alle stakeholders het mee eens was. Nu kun je je voorstellen dat als je met 10.000 mensen op een heuvel... zoals in Athene gebruikelijk was... Met 2000 mannen in dit geval. Mm -hmm. Als je daarmee wilt praten over gepolariseerde onderwerpen... dan kom je daar waarschijnlijk niet uit. Of ga met een groep vrienden bepalen waar je op vakantie wilt. Dan wordt het ook al lastig. Omdat het een oeverloze discussie wordt. En dat is inherent aan democratie, wat dat betreft. In die zin wel. En, en dit vind ik dus een sterk voorbeeld. En het comfort uit activisme. Dat vind ik, want dat is ook wel de rode draad in het boek. Hè. Hoe kunnen we, ja. Want activisme is ook een vorm van betrokkenheid. Alleen weten mensen de traditionele kanalen niet meer te vinden. Bijvoorbeeld jongeren... <coughs> Ga minder naar het Stembus. Nee, ik wil nog, nog even, al wil al even
0: bij Taiwan ja. Uber blijven. Want ik vind het een topvoorbeeld. Ja, echt heel mooi. Um, maar zit het ook niet in de mens dat ze uiteindelijk weer de polarisatie zoeken? Dus, ik wil uh, bijvoorbeeld met mijn, uh, mijn Uber-taxi onbeperkt kunnen rijden. Iemand anders, die, die stoort zich aan de auto, die wil dat niet. Maar die wil wel in de auto stappen, is een kleine overeenkomst. Dus ze zegt het algoritme, ja, overeenkomst, mooi, we komen tot elkaar. Maar dat was niet mijn kernpunt. Dus, want mijn kernpunt was anders. Waardoor, nou, ik zit een beetje, ik zit niet in de mens dat, de, dat ze polarisatie willen. Dus ja, we hebben overeenkomst, want dat zei je trouwens net zelf dat mensen dat willen.
2: Nou, en
1: dat om de havenklap de status quo die bereikt is, wordt uitveranderd.
2: ja. Dus ja, ik, heb, ik heb dus wat meer hoop uh, in die zin. Ik denk, in de mens zitten allerlei biases die we eerder besproken hebben. Maar wat in de mens niet per se zit, is dat we polarisatie zoeken. Ik denk dat het veel meer in klassieke instituties... in, 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 in media, in, in organisaties, et cetera... polarisatie als middel wordt gebruikt om macht uh, te ja. creëren. Ja. Ik denk namelijk, veel systemen die we nu gebruiken... en uh, daarom zeg ik ook, dat zijn ontwerpen, bijvoorbeeld... Zoiets simpels als een stemwijzer. Ja, want
0: jij ja, hebt ja. een fantastische stemwijzer gemaakt. Oh, ja. hebben wij ja. Vorig jaar met kees Verhoeven
2: hebben wij die ingevuld. Zeker. Ja. De technologie stemwijzer. Ja, de technologie kieswijze inderdaad. Kieswijzer. Het ontwerp daarvan was niet binair. De meeste stemwijzers zijn binair, eens oneens. Dat is al een gepolariseerd ontwerp. Een referendum, voor of tegen. Dat is een gepolariseerd ontwerp. Brexit, ja, dat, is, dat kun je dan bijna zien aankomen als je mensen geen andere keus geeft. Als je twijfels hebt dan ben je dus tegen. En veel mensen hebben misschien twijfels. dus. nou ja, Ook hier weer, dat zit dus ook in het ontwerp... van hoe we systemen inrichten. En ik denk dat met meer nuance ook in dit soort systemen... bijvoorbeeld meerdere antwoordopties... dat mensen wel degelijk dichter bij elkaar liggen... en dat we het eigenlijk veel meer eens zijn met elkaar dan we denken. Want ja, polarisatie is aanwezig... en veel mensen maken zich ook zorgen over polarisatie. Blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau... Eh, uit 2019, daar werd... Dat rapport heet burgerperspectieven. De kop is inderdaad... Nederlanders maken zich zorgen over polarisatie. De krantenkoppen zijn inderdaad... Nederlanders bang voor polarisatie. Het, nou, het loopt uit hand. Als je dat rapport goed leest, dan staat er eigenlijk... mensen hebben het gevoel dat polarisatie toeneemt... maar feitelijk zijn er geen signalen... dat meningsverschillen vergroten of verharden in de samenleving. Dus... En dan kom ik weer terug bij waarom zijn dit soort dingen belangrijk? Omdat het anders mogelijk een self-fulfilling prophecy wordt. Hè? Dat we er zelf in gaan geloven en het daarmee in stand houden.
1: Ja, maar dat is helder, maar wat jij nu noemt, dat is dus een voorbeeld van een onderzoek... waardoor jij zegt, ik heb die hoop ja. dat we als mensen uh, daar met elkaar uit kunnen komen. Dat we niet inherent verdeeld zijn. Klopt. Terwijl, dit, dit wordt een beetje uh, historisch-filosofisch... Hoewel we ontstaan zijn als mensen, toen we nog alleen dat vuur en die stenen hadden... toen slo sloegen we ook elkaar de hersens in, want het ging. ik wilde daar overleven met mijn naasten. Met dat is, mijn naaste dat en is niet
2: waar. Niet. Waren nee, we toen één happy family? Juist toen we nog niet in samenleving samenwoonden... de nomaden hadden al dezelfde ruzie. Dat, dat Als je bijvoorbeeld hè, de meeste mensen deugen uh, van Rutger Bregman leest... Mm -hmm. hij komt eigenlijk met een vergelijkbaar inzet. Namelijk de mens wordt eigenlijk altijd als barbaar weggezet waardoor we ook wantrouwen in de mens zijn gaan krijgen... en dat dat in samenleving ook in stand wordt gehouden wellicht. Terwijl hij draagt ook allerlei onderzoeken en, en, en cijfers... en noem het maar op en verhalen uh, aan. Waaruit blijkt dat juist de mensen van nature... misschien helemaal niet zo gewelddadig is... maar dat we naarmate we in grotere groepen zijn gaan samenleven... en macht in het spel kwam en geld en al dat soort dingen.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Wanneer zijn die kwaad intenties dan in onze natuur geslopen? De menselijke natuur?
2: Ik denk toen we... Nou ja, dan moeten we inderdaad helemaal terug. Ik denk toen we zijn... Gestopt met ons verplaatsen, zeg maar, en met elkaar. Hoe lang gingen spelen? Precies. Want hey, ik
1: blijf nu hier en jij moet daar blijven en niet bij mij komen. Precies, dat is het eigenlijk nog. Maar, maar ja, ja, maar goed, dat, daar is dus begonnen met, met de ja. verkeerde kant op gaan. Dat is lang
2: geleden, inderdaad. Nee, dat snap ik. Maar, <laughs> nee, nee, maar, maar juist, dat ligt aan ja. de kern van waar we het over hebben, waar we ja. nu dus vandaag de dag mee, mee dealen. Precies, en ik denk dus dat we er goed aan zouden doen als we dus de principes waarvan we weten die misschien dus wel werken, waardoor er misschien wel vrede mogelijk is... dat we die meer stimuleren in onze samenleving. En ik denk dus dat we ook met kleine dingen, zoals een kieshulp... zoals een stemsysteem, als we daarmee beginnen... Hè, want er zijn, er zijn bewijzen genoeg dat we het veel meer met elkaar eens zijn dan we denken. En dat is niet ja. alleen in Nederland. Dat is ook in het gepolariseerde systeem van Amerika. Als je, als je zeg maar de tabellen en de grafieken... dan nou ben ik misschien een beetje een nerd, omdat ik daar uh, mijn hoop uit haal. Nee, dat is heel goed. Maar dan zie je juist dat extreme standpunten in de afgelopen twintig jaar aan het verzachten zijn. Bijvoorbeeld het aantal mensen die openstaat... voor, voor het homohuwelijk in Amerika. Dat neemt toe. Tegenstanders nemen af. We, we zijn in die zin veel minder verdeeld dan we denken. Alleen hebben bedrijven... Politieke organisaties hebben er baat bij om het idee. Media. Dat het ja, nee, nee maar dit is van instappen. alle tijden waar we het ja. over had.
1: Media zijn van alle tijden, weet je ook al in de oudheid. Nou, dus eigenlijk, als je hem destilleert, die techreuzen met hun social media platforms zijn gewoon de moderne versies van de, de papierenkranten van millennia geleden. Dus dat eigenlijk is het niks nieuws, snap ik. Uiteindelijk kapitalistisch gedreven, want je wil dat mensen het lezen. Dus je pakt negatief nieuws, want daar zijn mensen toe aangetrekken. Want mensen willen horen hoe slecht het met anderen gaat en, en zich zorgen maken. Gelijkbaar hebben we die behoefte ook als hmm. mensen... Uh, om ons op te winden over dingen. Uh, en daar wordt op gecapitaliseerd. Maar dat, dat is dan toch de, 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 de factor die het in stand houdt. Dat we ja. met elkaar denken dat we met elkaar oneens zijn. Ja, maar precies. als ik je goed begrijp, Rudy, zeg jij... dan moet je de, moet je
0: de technologie gebruiken op zo'n manier... zodat je dat niet stimuleert, precies. maar juist...
1: Ja, maar we dat voorbeeld gebruik. van Taiwan, hartstikke mooi... Maar daar zit geen kapitalistisch model aan, want het is voor een institutie. Maar een heleboel technologie is vanuit bedrijven die daar geld mee verdienen. Dus de, en die zijn oneindig veel groter.
2: Ja, vooralsnog wel. Maar dat houden we denk ik ook deels in stand. Um, bijvoorbeeld als we een buurtpreventiegroep uh, willen starten... Dan, of we ons daarbij willen aansluiten, dan gaat dat via WhatsApp. Ja. Als we tijdens de coronapandemie in een lockdown... willen chatten met de minister-president, dan gaat het via Facebook. Ik zeg niet dat commercie inherent slecht is. Ik zeg alleen dat de organisaties die wel publieke waarde nastreven... toch op zijn minst dan voor alternatieven moeten kiezen. En ja. het probleem niet in stand houden. Maar dat zie je nu
1: ook. Want de EU gaat bijvoorbeeld op Mastodon kanalen inrichten... om te communiceren, als in nog niemand zit er. Dus heeft een eeuwigheid nodig voordat dat attractie vergaart. Maar de beginselen die zie je dan nu weer komen. Precies. En, en, maar dat en... zouden we dus moeten stimuleren, hoor ik jou dan zeggen ook.
2: Ja, en daar put ik dus wel hoop uit... Dus en we kunnen bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, uh, Meta, Google, cetera, die zijn te groot, die moeten we opbreken. Dat is een redelijk klassiek, hey. traditionele, economische manier... om er naar te kijken. Maar mm -hmm. dit zijn geen traditionele economische bedrijven. Hè. Bijvoorbeeld aantonen dat er monopolie is in de rechtbank... is dat verzoek dus uh, eerder ook afgewezen. Omdat aanklagers niet in staat waren om aan te tonen... waarom ze dan een monopolie hebben. Want als ze niks verkopen, wat, hoe kun je dan een monopolie hebben? Dus we moeten... Denk ook anders kijken. We moeten denk ik ook naar innovatie kijken, naar oplossingen kijken. Je kunt de monopoliepositie van Big Tech ook aanpakken door dingen als interoperabiliteit mogelijk te maken. Dat, ja, verplichten stellen, wat nu stellen. Ja, in de DMA ja. staat. En dan niet alleen dataportabiliteit. Dus niet alleen dat je data mee kunt nemen, maar dat je ook echt kunt communiceren met andere systemen. Stel, ik zit op WhatsApp en ik wil om privacy overwegingen naar Signal overstappen. Dan houdt nu inderdaad, die kritieke massa die nog op WhatsApp zit... mij tegen om over te stappen. Want als ik denk, ja, als ik dan niet meer met mijn familie kan communiceren... Ja, dan blijf ik wel. Ja. Terwijl als ik vanuit Signal wel met mijn moeder op WhatsApp kan communiceren... dan stap ik misschien wel over. En ik denk dat dit soort dingen... Hè, want nu, zoals we het hebben ingericht... heb je dus een kritieke massa nodig om groot te zijn. Dus als je die eenmaal bereikt hebt... Ja, dan stoot je Google of Meta niet zomaar meer van de troon. Terwijl je dus zonder ze economisch, zeg maar, economische sancties op te leggen... maar andere wetgeving te implementeren, zoals interoperabiliteit... kunnen we dat wel doorbreken... En ja, het goede voorbeeld geven hoort daar wat mij betreft ook bij. Ja. Dus nu, 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 is,
1: nu is interoperabiliteit vreselijk woord blijven. Ja. Is één ding. En ik snap waarom je zegt dat dat belangrijk is. Maar als we het hebben over het hele internet... en hoe de, 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 de bestuurders hm. nu pas door hebben, nu pas bezig zijn om de partijen die op het internet... de, de spreekwoordelijke grote wolkenkrabbers hebben opgetuigd... alle macht hebben, al het geld hebben... nu proberen beet te pakken kan dat überhaupt? Want het internet is eigenlijk nog steeds die entiteit op zich en de netneutraliteit vinden we belangrijk. Terwijl, dat, dit haakt zo in op wat jij zegt. Mm
2: -hmm.
1: en, en dat internet, dat ligt daar als nou, niet braakliggend virtueel terrein, maar het is gedomineerd door de, door de kapitalisten. En, en, en hoe, hoe gaan we daar dan die, die, die de boel boetseren, los van interoperabiliteit, dat is helder. Maar dat is, er is veel meer dan dat nodig om te zorgen... dat het daadwerkelijk een soort technocratisch digitaal utopia wordt.
2: Dat klopt. En dus hebben, we hebben ook een holistische aanpak nodig. Daarom zeg ik ook van, we moeten niet alleen maar naar wetgeving kijken. We moeten ook naar innovatie kijken. We moeten ook het goede voorbeeld geven. Dit zijn dingen, kijk, het internet heeft ook een aantal jaren nodig gehad... om te worden wat het is. Dus om een alternatief te ontwikkelen... hebben we ook een aantal jaren nodig... om dat in, 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 in place te brengen, als het ware. Dus hier komen we weer terug naar, naar op die vijf minuten. Kijk, als je vanuit vijf minuten denkt... we hebben nog maar vijf minuten om het op te lossen... dan denk ik ook, ja... het is ook een soort van gelaatheid wat dat creëert. Dus hè, Big Tech is nu eenmaal machtig. Ja, mijn privacy nee, is misschien nu eenmaal niet Ik
0: ben machtig. toch We zitten... Kijk, ik vind wat ze nu met de DMA doet... De, D, uh, de DSA en de GDPR-wet in Europa. En nu weer hebben ze. En kunstmatige intelligentie hebben ze weer. Uh, zeg maar wetgeving komt erover. Nou, ik, ik denk van qua wetgeving prima. Hm. Dus ik vind dat nu, denk ik, vrij redelijk. Dan krijg je van wat doen de mensen zelf. Dus dan krijgen we, gaan we naar digitale geletterdheid toe. Nou, dat duurt natuurlijk veel te lang voordat dat echt is. Dan heb je voor mij ook kritiek op, op digitale geletterdheid.
2: Niet als principe,
0: maar niet misschien principe, hoe, het hoe het aanpakken. Maar daar komen we zo op terug hoe het dan wel moet worden aangepakt. Uh, nou, en als dat in die wetgeving zit... dat, het, dat je innovatie stimuleert door concurrenten te stimuleren... Uh, nou ja, dan zijn dat de elementen die je moet doen. En dan is dat inderdaad een lange proces. Even de kritiek op digitale geletterdheid. Want daar schaar ik onder ook bewustzijn van mensen hoe techbedrijven uh, zijn en hoe ze ermee omgaan.
2: Dus, maar wat is jouw... Nee, maar dat manier, is ook belangrijk. Wat is je kritiek daarop? Nou ja, kritiek. Ook hier weer is het meer de nuance die volgens mij nodig is. Nu wordt vaak gezegd, mediawijsheid, jongeren zijn enorm... Nou ja... Er zijn slachtoffers van desinformatie en ze zijn niet kritisch. Kijk eens naar informatietechnologie, ze zijn onverschillig, ze zijn apathisch... en ze worden eigenlijk een beetje weggezet als onverschillig. Dus, nou ja, weer een argument dat de democratie eigenlijk het niet gaat overleven. Terwijl, als je kijkt naar de verschillende voorbeelden... ze gaan anders om met digitale technologie... en zijn juist veel kritischer op informatietechnologie dan vaak gedacht wordt. Er zijn allerlei voorbeelden aan te halen, en ik zal er eentje noemen, hè. bijvoorbeeld... hoe Kinderen, in dit geval omgaan met Alexa, de virtuele voice assistant of, of Siri bijvoorbeeld. Als je een kind van vier, vijf jaar confronteert met zo'n voice assistant, dan gaan ze dat ding testen. Dus ze gaan er niet vanuit van, hé oké, dit ding weet veel, dus die ga ik gebruiken. Ze gaan vragen stellen als, hé hey, uh, Siri, hoe heet uh, mijn broertje? Ja, weet, weet Siri niet. Wat een loser, die Siri. Hè? Ik snap niks. Hé hey, Alexa, uh, bestaan unicorns? Weet de ding ook niet. Kind denkt onbetrouwbaar heb ik niks mee. Dus van nature hebben we juist een kritische houding te ten opzichte van technologie. We vertrouwen van nature juist mensen. Mensen zoals je ouders, mensen zoals je leerkrachten... daar heb je een vertrouwensband mee opgebouwd. Met technologie nog niet. Dat komt pas met de jaren. En je zou bijna kunnen stellen, naarmate we ouder worden... krijgen we steeds meer vertrouwen in technologie en het functioneren daarvan. En steeds minder vertrouwen in mensen om ons heen. En dan, mijn kritiek op digitale gelijkheid slash mediawijsheid... in dit geval is dat vaak wordt gezegd, ja, we moeten jongeren kritisch maken... Ik zeg dan, nee, we moeten jongeren kritisch houden. Ja. En dat is, vraagt om een hele andere aanpak. En als je bijvoorbeeld kijkt naar desinformatie... tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezing van 2016... hebben mensen boven de 65 zeven keer zoveel desinformatie ja, bepreid... dan jongeren. Ja.
1: Hey, nee, nee, maar die, die snap ik ook heel erg. En ik vind het ook mooi dat je het zegt. Want ik had als vraag of de nieuwe generatie, de kinderen van nu digitale technologie juist met meer of minder vertrouwen tegemoet zouden treden? Nou, dat heb ik eigenlijk al worden gezegd, minder vertrouwen op een gezonde manier, namelijk kritisch. Um, wat natuurlijk ook toeleidt dat zij nog betere technologische uitvindingen zullen doen, want ze kijken er nu al naar en zeggen, hé, hey, dit doet eigenlijk niet wat ik verwacht dat het zou doen, dus dat is mooi. Um, maar is dat voldoende om nu met vertrouwen naar de toekomst te kunnen kijken, omdat we natuurlijk de constant... De sprongen maken in technologische ontwikkelingen en op, in die singulariteit komen. Waarin het allemaal zo hard gaat dat, dat we het eigenlijk nauwelijks meer bij kunnen benen. Maar, dat, dat, maar jij, jij redeneerde: dus de kinderen zijn van nature zo ingesteld dat ze dat aankunnen. Ja,
2: we moeten ze dus kritisch houden. En ik denk, het is belangrijk om. Ja, maar gaat was dat dan ja, fout? wou ik zeggen.
1: Oh, dat sorry. Precies dat.
2: Maar waar gaat dat fout? Hoe, hoe houden we ze kritisch? Ja, door ze van jongs af aan niet alleen les te geven over hoe uh, computers werken. of uh, les te geven over, over alleen maar. nou ja, want bijvoorbeeld burgerschap ontbreekt. Maar we moeten volgens mij ook les geven over hoe zit de menselijke natuur in elkaar. Ik heb nooit op school geleerd over die biases die we hebben. Dat we inderdaad op zoek gaan naar informatie overeenkomst met, met, ja. met, met onze overtuigingen. En ja, dan Ik,
1: krijg je hoogstens misschien bij filosofie in klas 6. als je dat deed en op jou zat. Precies. Dus dat is super klein. Dus, maar dat, dan zeg je dan ook, dat moet eigenlijk op de basisschool in toegankelijke vorm
0: dat worden. Bij mensje, ja.
2: Ik vind dat inderdaad... als je beter begrijpt hoe je Menskunde. menselijke natuur werkt... Ja. dan kun je daar ook beter tegen bewapen. Eigenlijk ja. tegen je eigen natuur. Dus als ja. ik weet... Want bijvoorbeeld, hè, mensen gebruiken nu als argument... Hè, ze hebben een bepaald standpunt waaruit blijkt dat... ja, dat staat op Facebook... Dan denk ik I. Ja,
1: nee, dat snap ik. Maar, maar oké, okay, goed. We kunnen heel lang gesprek voeren over waarom gebeurt dat dan niet? Nou, het is te complex. Of er zijn andere mensen die bepalen wat we op school onderwijzen. En dit past er niet bij. Of het is te progressief of te modern. Dat, 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 dat is denk ik niet zo relevant. Maar wel, jij zegt wel... we moeten, moeten, moeten bewuster zijn van de inherente kwaliteiten... De, die kritische houding die kinderen hebben... waarmee we eigenlijk al de, de, de gevaren van technologie aankunnen. Mm -hmm. Want dat, dat zit in ons... En dat moeten we vasthouden. Kunnen we, kunnen we het ook nog meer stimuleren los van het op, op scholen bij gaan brengen? Kunnen, kunnen we iets met elkaar bedenken, aannemen, waardoor we, waardoor we ze nog, nog beter klaarstomen. Los van, van dat op scholen doen.
2: Ja, daarom benoemde ik net ook, het is holistische aanpak. Dus het is en op scholen, en er is wetgeving nodig. Ik, ik, ik put dus hoop uit al die verschillende facetten. Dus ja. inderdaad, wat Ben ook zegt, er is wetgeving op. Europees niveau in plaats van waardoor dingen als interoperabiliteit gestimuleerd worden. Er zijn signalen inderdaad dat jongeren veel kritischer omgaan met informatietechnologie dan we denken. Dat ze minder nepnieuws verspreiden als we denken. Er zijn nieuwe innovaties, volgens mij ook een Nederlands initiatief. Die um, eigenlijk een social media account waarbij geen advertenties zijn. Waarbij je eigenlijk betaalt voor je opslag. Dat zijn allerlei dingen die kun je nu ook zeggen. Ja, dat is maar één ding en dat is maar klein en dat, dat wint nooit. Maar ik denk als we al die dingen samen... Dan komt het, het nemen, goed. Dan kan ja. het nog goed komen, als we het willen. En ja. als we dus actief daarmee aan de slag gaan. En hoop, even voor de goede orde, is iets anders dan optimisme. Dus ik ben niet per se een optimist die zegt, ach, joh, het komt allemaal wel goed. Hoop is, eh, in definitie, juist de obstakels die je voor je ziet aanpakken... en werken aan een positieve toekomst. Een optimist is eigenlijk iemand die ongeacht obstakels ja. naar een positieve wie, wie, toekomst... dus wie, moet je aan het
1: werk. Wie uh, staan er aan de, aan, de, aan de tegenovergestelde kant van jouw hoop? Welke, 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 welke entiteiten, welke mensen, welke partijen hebben daar negatieve inslag op? Zeg even, ja, is... Wie zijn de gevaren?
2: Wie, wie zijn de risico's? Liabilities? Zij met macht en met veel macht. Ik denk waar macht gecentreerd is, is dus weinig ruimte om dit soort initiatieven een kans te geven. Een kleine anekdote en daar, daar is nog niet eens, dat is niet de, de macht het, hè, in, in hoogste optima forma, maar ik ben in 2020. 2015, alweer begonnen met het nieuwe kiezen. Dat is een alternatief voor ons kiesstelsel, dat we per thema gaan stemmen. In 2015, ik woonde destijds in Breda, mocht ik inspreken tijdens de gemeenteraad. Dus ik dacht, nou, voor goede moed, ik was ook weer bewapend met feiten en statistieken. En ik dacht, ik zal dus, hè, Precies. dan zal ik ze wel kunnen overtuigen. Bijvoorbeeld, opkomst tijdens gemeenteraadsverkiezingen neemt al jaren af. Dat is een dalende lijn. Dus ik denk, daar kan ik een beetje hoe er van de democratie wel mee overtuigen... dat dat belangrijk is om aan de slag te gaan. Dus ik had mijn verhaal gedaan en de eerste vraag was... oké, okay, maar is het een probleem dat minder mensen gaan stemmen? Ja, dan, dan sta je al met 1-0 achter, denk ik. Als we daar het niet over eens worden. Een ander voorbeeld over die kieswijzers... ook voor de gemeenteraadsverkiezingen heb ik... Uh, non-binaire kieshulpen gemaakt. Een van de... Laten we zeggen, innovaties, dus aanhangstekens vast, dat niet politieke partijen, maar burgers bepaalden welke thema's centraal zouden staan in die kieshulp. Nou, dat was al een mini-rel als het ware, want ik werd op het matje geroepen van: ja, maar dat kunnen burgers toch niet bepalen? Dat is toch aan politieke partijen. En dit is maar een, nogmaals een kleine anekdote, maar als we dus vanuit wantrouwen in de burger allerlei systemen gaan inrichten, wat bijvoorbeeld met de toeslagenaffaire is gebeurd, mm. dan gaat het denk ik niet goed. En als we dus dus eigenlijk twee plekken gaat het mis. Daar waar macht gecentreerd is, want daar is geen ruimte om macht af te staan. En daar waar vanuit wantrouwen naar de burger wordt gekeken. Nou, die twee dingen gaan vaak ook nog eens mooi samen. Ik denk dat we dat, dat soort machtsblokken moeten opbreken. En dat dat bijna alleen maar kan door ook individuen inspraak te geven. Wat nou, maar is nou...
0: Misschien moet je dan uh, wat er in Limburg is gebeurd met die molens... Er moesten molens komen
2: in Noord-Limburg. En dat wilden de mensen niet. Die maken herrie. En die... Not in my backyard. Not in my backyard. Ja, dus dat, dat, dat is als anekdote ook een voorbeeld waarbij een gepolariseerd onderwerp, windmolens, je bent of voor of tegen. En zo worden die vraagstellingen ook ingericht. Laten we zeggen dat een grote groep mensen tegen was. Ze gingen de straat op, ze gingen protesteren. Misschien ook naar inspraakavonden, et cetera. In die kieshulp die ik voor de provinciale statenverkiezing heb gemaakt, waarbij dus ook vijf antwoordmogelijkheden per thema werden voorgelegd. Waaronder over het thema windmolens. Want dat was in verschillende provincies een belangrijk thema. Meer dan een miljoen mensen hebben daar gebruik van gemaakt. Wat blijkt, als je mensen genuanceerde opties geeft... dan kiezen ze dus ook voor meer genuanceerde antwoorden. Dus waar het zeg maar, in de publieke opinie leek... alsof half Limburg zeg maar, tegen windmolens waren... en misschien dus ook wel tegen duurzaamheid... bleek uit die kieshulp, waar dus miljoenen mensen gebruik van hebben gemaakt... dat maar een klein percentage, nog geen 10% tegen... De bouw van meer windmolens was. Dit wordt ook onderbouwd door onderzoek bijvoorbeeld van Tilburg University. Daar hebben ze tijdens het he, WIV-referendum, eigenlijk de sleepwet destijds. Was ook de vraag: voor of tegen. Nou, toen kwam was de uitslag was ongeveer 50-50. Voor versus tegen. Wat hebben onderzoekers gedaan? Ze hebben tijdens, diezelfde, uh, tijdens het referendum hebben ze mensen vier. Alternatieve opties gegeven. Waarbij dus ook niet alleen maar voor of tegen, maar ook genuanceerdere antwoordopties. Wat bleek, een van die alternatieven kon rekenen op de meeste eh, ondersteuning. Dat was volgens mij bijna 70% het mee eens. Terwijl dus de voor-tegen constructie was 50-50, terwijl eigenlijk als een alternatief voorleggen dat mensen zeggen, oh nou met een alternatief kan het wel. Is de
1: reden dat het vaak ja nee wordt geformuleerd. Pragmatisme, misschien wel als luiheid. Vanuit NIGR van overheid, want we moeten even weten of we dit wel of niet gaan
2: doen. Ja, dat zou kunnen. Ik weet ook niet precies wat de oorsprong daarvan is. Maar wat ik wel heb gemerkt is dat het inderdaad veel moeilijker is om dit soort kieshulpen te maken met vijf antwoordopties. Omdat je, je moet en ervoor zorgen dat, het, dat er duidelijk verschillen zijn. Hè? Want je wil, je wil, nou ja, laat ik het zo zeggen, je wil niet appels en peren met elkaar vergelijken. Maar je wil ook niet vijf sinaasappels op een rijtje leggen. Want dan kunnen mensen ook niet kiezen. En dat is ook vaak een beetje de kritiek op dit soort stemhulpen. Van ja, maar ik mag, ik krijg nu in één keer vijf opties, maar ik mag nog steeds maar eentje kiezen. En mm -hmm. ja, de vraag is inderdaad, wat is de beste oplossing? Daarmee sluit je de rest niet uit, maar daarmee geef je aan wat jouw voorkeur heeft. En nogmaals, hè, uit al die analyse blijkt steeds weer, mensen zijn meer genuanceerd als ze meer genuanceerde antwoorden voorgelegd krijgen. Dus we houden dat daarmee de dus polarisatie, zoals u zegt, ook in stand.
0: Ben. Mag ik even naar de jongeren? Want ik vond ja. een heel, heel leuk voorbeeld in jouw boek over... dat ze verschillende accounts aanmaken... om het algoritme van Big Tech in ja. de uit te brengen. Doen
2: ze dat nu bewust? Of uh, Haha, ik ga ik lekker pesten? Zijn ze aan het testen? Wat je net zei, aan met Alexa. Ja. Ja, deze jongeren zijn dan alweer iets ouder. Dus die, 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 gaan er iets, die gaan er nog steeds kritisch mee om. Ik denk dat het oprecht... Een... Maar even vertellen wat ze doen. Ja, oké, okay, dat is misschien wel handig. Um, dat heet met een chique, chique term... obfuscating. Dat is eigenlijk... Uh, Iets in de war brengen. Dus je kunt het vergelijken met... Mensen die bijvoorbeeld hun bonuskaarten uitwisselen... zodat Albert Heijn geen profiel van hen kan opmaken.
0: Of, of wij hebben de verschillende e-mailadressen... Zeg maar, e om allemaal verschillende logins te hebben. Ik denk dat jij dat ook hebt, hebt het,
2: toevallig, ja. Of uh, criminelen die bij binnenkomst... hun simkaart in een bak gooien, husselen... en uh, weer een nieuwe simkaart erin zetten... zodat ze niet te traceren zijn. Jongeren hebben ditzelfde principe... misschien onbewust toegepast... bij de algoritme van Instagram. Dus ze hebben eigenlijk als het een soort vertrouwensnetwerk gecreëerd met z'n allen. Delen elkaars account... Gaan oh. vanuit verschillende plekken inloggen. Waardoor dat algoritme denkt. Dit in, in dezelfde dag wordt vanuit een andere staat ingelogd. Die zijn helemaal door de Er Worden andere dingen geliked. Dus dat hele explore overzicht. Dat algoritme kan dat niet meer aan. Dat hebben ze dus bewust gedaan. Om minder traceerbaar te zijn. En ik vond het wel interessant. Het was een meisje van 17. Bewust,
1: die... dus Ze zijn bewust dat ze traceerbaar zijn. Ja. Dat ze... ze weten, dit is een algoritme. Dat, dat houdt en... ons bij. En wij gaan het even fucken. Ja. Gewoon voor de lol Als Je zit ineens te denken, moet ja, er moeten toch ook toertjes
2: zijn... die dat voor je doen Nou, Nee, ja, ongetwijfeld, maar dit doen ze omdat ze het leuk vinden. Gewoon, Ik weet niet of ze het alleen maar leuk vinden. Ik denk oprecht dat ze daarmee... zich wel degelijk bewust zijn van hun privacy. Ja, ja. En dat ze daarmee dus wel degelijk snappen... dat ze daarmee dus minder te profileren zijn. Ja. En dat, geeft, ja, dat stemt mij dus positief. Dat geeft mij hoop dat ik denk... ik, ik was al niet opgekomen. Ja. Hè? Nee,
1: dat vind ik sowieso dus een mooie centrale takeaway. Hoe, hoeveel... Vanuit uh, observatie hoe jongeren met technologie omgaan, dat je daar al zo veel hoop uit die, 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 die voel ik ook heel erg. En die resoneert ook. Ik bedoel, ik ben begin dertig en ik, ik ben opgegroeid met computers. Mijn ouders niet. Die moest ik uitleggen hoe de computer mm -hmm. werkte. En, en ik kon al zeggen: nee, daar moet je niet op klikken. En hoe had ik dat? Ja, waarschijnlijk omdat ik ook wel eens op mijn bek was gegaan. omdat ik er wel op had geklikt. en dan kwam je ermee weg. Maar dan wil je je ouders ervoor behoeden. En die hebben er vijf of tien keer voor nodig om dat te leren. Maar jij had het na één of twee keer al door. omdat ja. je jonger bent en dat makkelijker tot je neemt. Dus ik, ik, ik snap hem wel. Ja.
0: Uh, ben. ja, nee, kijk, ik heb als laatste vraag, want we gaan stoppen. Maar hoe ontwerpen we een hoopvolle toekomst? Maar dat hebben, hebben we eigenlijk al gehad. En hoe ziet dat dan eruit? Dus het gaat veel meer om de nuance gaat het. En dat je vanuit de mens... Ja, maar
1: hier, daar heb je wel iets voor nodig. Want wat, dit, is, dit is een beetje het luchtledige. Wat zeg je? Ja, nee, ga maar. Nee, nee, maar. Ik bedoel meer van welke ontwikkeling hebben we dan nog nodig... om te zorgen dat we dit ook allemaal tot ons nemen,
2: tot, dat is weer al adapteren als, als ja. ons uitgangspunt. Kijk, nee, Ik eindig het boek met eigenlijk een, een achttal aanbevelingen. En één, nou de, de belangrijke aanbeveling vind ik, neem onvrede serieus. Mensen die misschien op straat gaan roepen, worden weggezet als onhandig. Mensen die op social media een grote mond hebben, worden misschien ook gezien als lastpakken. Maar onvrede is een vorm van betrokkenheid. Neem kritiek serieus. Twee, vertrek vanuit Vertrouwen in plaats vanuit wantrouwen, anders krijgen we. He, vanuit wantrouwen toeslagen. Vanuit vertrouwen kunnen we misschien, gaan we misschien inzien dat collectieve intelligentie... niet alleen maar interessant is om problemen in kaart te brengen... maar ook om problemen op te lossen. He, laat big tech er buiten. Als je inderdaad maatschappelijke initiatieven opzet vanuit publieke waarde... kies dan voor die alternatieven. Geef dan ook het goede voorbeeld. Zie participatie bijvoorbeeld als proces... In Nederland wordt het nog te vaak als een incident gezien. Van oké, okay, we moeten ook nog even de burger vragen. Als een soort van noodzakelijk kwaad. Richt het in als proces. Zorg dat mensen op verschillende plekken kunnen instappen en weer uitstappen. Zorg dat het online en offline is. Nogmaals, technologie is niet de heilige graal. Het is een manier om misschien onze menselijke natuur een beetje te verzachten. Dus consensus vinden gaat ons niet gemakkelijk af. Technologie kan daarbij helpen. Het kan ons stimuleren om het goede te doen. Als je bijvoorbeeld die biases wil aanpakken, ik denk dat het wel belangrijk is dat er in het onderwijs aandacht voor is, maar, anders, maar in ons brein gaan snijden, daar zou, daar zou ik ook geen voorstander van zijn. Technologie is in die zin een spiegel voor de samenleving. We zeggen dus technologie is niet neutraal. Nee, de mens is niet neutraal. De data die erin gaat is niet neutraal. Dat krijgen we door een algoritmisch systeem keer tien terug in ons gezicht. Dus als we dat willen aanpakken, kunnen we wel zeggen... oh ja, mensen moeten wat minder eh, wat respectvol met elkaar omgaan. Dat is zeer belangrijk. Maar data kunnen we wel zeg maar, optimaliseren. Daar kunnen we wel ingreep in doen. Daar, daarvoor kunnen we wel zorgen dat er een rechtvaardige uitkomst is. Dus ik denk dat het wel degelijk mogelijk is. En alle losse onderdelen die vandaag aan bod zijn gekomen... als je die samenvoegt, dan ontstaat er wat mij betreft een hoopvolle toekomst... waarin technologie niet de heilige graal is... Maar een middel om mensen dichter bij elkaar te brengen. Meer inspraak te geven. Dat de vertrouwen in de samenleving hersteld wordt. Waardoor we dus ook sneller voorwaarts kunnen. Om problemen zoals klimaat aan te pakken. Zoals racisme aan te pakken. Discriminatie, et cetera. Top. Dit is wel een best case scenario. Hè? Ja, ja, maar als, als, we, als we niet uitkomen van het best mee, moet de hoop, case scenario. Nee, dat snap ik. Nee nee nee, nee,
1: nee, nee, nee. Maar ik bedoel, je hebt best case worst case. En dan als je ergens tussenin uitkomt, dan zou het mooi zijn.
2: Dat is ook winst. Juist. Mooi.
0: Oké, okay, dit was technoloog nummer 286. Uh, we bedanken Rudy van Belkom, executive director... Van de, uh, at the Netherlands Study Center for Technology
1: Trends. Mooi. Vette. Vet, man. Hoe <laughs> moet het gaan als jij je voorstelt op Amerikaanse ja, conventies?
2: Ja, okay, dan jo krijg ik heel ja, ik hey, je heel veel ik. Joe van Burk, bedankt. Graag gedaan, Ben. Okay,
0: Superleuk. tot de volgende technoloog. Hoi, dank.